0: 欢迎收听《财富自由》，我是 Jeremy， 我是大叔。有听我们上一集就知道我们的小朋友是如何从代理业务出生的。这些只是前半部，出生之后其实才是辛苦的开始。而且我们是同志家庭，嗯，有很多周遭的关心我们的朋友们、嗯、亲人们，还有走在路上一些陌生人问我们什么样的问题呢？这些都是我们一般觉得很正常的问题，嗯、但我们可能确实要面对，要准备好。怎么样去面对他们的疑问
1: ？我们最常遇到的就是啊、呃，陌生然后热心、十分亲切的阿姨或者是叔叔们，他们可能说：“哇，这个小孩、小孩子这么的可爱，看着我，看着 Jeremy 说，哎，那他是混血儿吗？”我们说是，那他的妈妈在哪里？那我们那个时候就会十分的明确的说：一，我们是同质家庭；二，他是代理育母出生的；三，我们两个。都是他的爸爸，就这样子简单的带过。如果他们对我们刚刚的回答有任何的疑问，他们可以再问，然后我们也就是用尽量简单的方式去回答。这个东西对我跟居民来讲，因为我们已经有一定的共识，所以做起来相对的容易。但是我觉得比较难的课题呢，反而是长辈们啊，尤其是跟长辈一起出去的时候。我先讲我的经验好了。当我跟我爸妈去。啊、呃，公园散步，然后带着小朋友的时候，常常会碰到啊、呃、认识的邻居。这些邻居不是说多熟，但是都是叫得出名字的邻居。他们就会问说：“哇，恭喜恭喜，你有孙子了。”然后我妈妈就会很开心的说：“对呀、啊，对呀、啊，他是不是很可爱？”然后他们看着他会说：“哇，是不是问雪儿啊？”然后我妈会说：“是啊。”下一个问题就会说：“哎。”那我都不知道你儿子结婚了，你儿子的太太是外国人吗？这个时候，如果说我不在场，我妈妈可能就会有点尴尬，不知道该怎么说，然后会说哦，类似呃，对啊，他的妈妈是外国人，或者是打混混过去。但是对长辈来讲，要说出口，我的儿子是同志，然后他是经由代理孕母啊、呃、捐赠卵子出生的。其实是有一度一定的难度，所以这段期间我们也其实也跟长辈做了很多的磨合跟沟通。我觉得对他们来讲最难的就是不知道要如何跟亲人跟朋友说。在这个方面，我觉得我跟 j e r m y 就扮演了一个十分重要重要的角色。与其说啊怪他们为什么你们不能够坦白，难道你对我或是对小朋友的呃出处会有任何的感觉羞耻或不适吗？反而我们要。做一个比较有同理心的方式去说，这个东西的确不是一个大家都会遇见的问题，所以我们会做一些模拟啊、呃，讨论说要怎么样去讲比较合适，然后对他们来讲容易说出口，然后对我们来讲也可以接受。但是当中我，我我觉得我们一直遵守的原则就是一定要诚实，不要说谎，因为我觉得你说一个谎就会有两个谎，那整个圆出来。就会觉得十分十分的无法相信，然后对方也觉得你好像在隐藏什么，这样子下来绝对不是一个好的结果。小朋友还很
0: 小的时候，小婴儿大部分都是可爱的，大对，推出去大家都会说，<笑>都会想要逗一下，或者有一些喜欢小朋友的小婴儿的长辈也会说：“哦，好可爱。”那当然，曾经就是在有多次吧。我妈妈偶尔跟我妈妈会在推她家住的附近的公园推出去，总会有一些长辈会说：“哦，好可爱，是混血。”其实遇到跟 Alex 她带她妈妈出去遇到状况，其实都一样。别人会说：“啊，那混血，那呃太太呢？或者是她的妈妈呢？那妈妈可能都嗯、呃、隐含不打，或者就嗯嗯,嗯，就是也是随便糊过去，糊弄过去。<笑>”那当然，后来我有跟我妈说，就是你可以跟她说，她就是有两个爸爸、嗯。那我知道这有时候他们讲错比较麻烦，但是你还是尽量讲，否则你不能在小朋友的面前说，哦，他的妈妈是美国人，他妈妈是外国人，因为别人会这样问。如果你回答了，或者是你有时候隐含的好像是回答，嗯，这个意思。小孩慢慢长大，他哪一天一定会问说，那我妈妈是外国，那我妈妈呢？我妈妈是美国人，那我妈妈呢？可是，在我们的生活当中，没有“妈妈”这样的名词。尤其
1: 小孩子其实十分的敏感，当他们开始听得懂的时候呢，他们会跟着大人在讲话的时候，他们会跟着听。既然我们跟他就是从头开始，就是要比较用诚实的方式去去跟他沟通跟面对。大家想想看，如果说我们在家里就就很诚实地告诉他他的、呃、出生的经历跟一切。但是在陌生人面前，又会有其他的长辈说完全不一样的事情。那他是不是会觉得说，哎，难道我出生的方式是值得羞耻的吗？难道为什么我们不能够直接讲实话？所以我们觉得这个这一点十分的重要。我们绝对不能让小朋友在任何的时候觉得 he's not enough， 他自己作为自己是不足够的，需要有其他的啊、呃、装饰或者是善意的谎言才算是足够的，让他觉得。他就是足够的 ，He is enough。我觉得十分十分的重要。那我们现在可以来举一个例子哈，
0: 因为他在生活，<笑>他的生活当中，从以前好像有一次我们坐捷运吧，然后就我们推着小朋友然后搭电梯，然、啊、后那时候基本上可能快一岁吧，还是一岁左右、嗯，我有点忘记了。然后搭电梯就有一个
1: 阿姨就说，她就看着我，然后看着小飞，因为那个时候 Jeremy 好像在比较远的地方，她她就说。啊，这个小孩子好可爱哦！他是你的孙子吗？我整个就三条线，然后，但是我还是十分的淡定说，没有啊，他是我儿子。我说哦，儿子哦，那他那时候也自己觉得有点尴尬了。我们那个时候是在等等那个电梯，就是捷运的电梯。然后 Jeremy 后来也来了，那那个时候我就说哦，他是那个啊戴绿木出生的、哦、我们是两个爸爸。那在这个时候呢，电梯门打开了。我们啊、呃，三个人啊、呃，跟这个阿姨就直接进去这个电梯，所以说她现在想想要跑也跑不了，就十分的尴尬。那他只好一直 make small talk， 说啊，我不知道可以这样子做哎、欸，你真的是好可爱哦。我说嗯嗯嗯，然后他就问了一些有关于啊、呃、小飞跟代理育母的过程、出身，然后他的反应是啊，我都不知道可以这样子哎、欸。然后他加了一句，那我也要去生一个。<笑>
0: 好像很多人觉得好像很容易知道带礼物可以生，好像大家忽然觉
1: 得他也要一个,一個,一個的感觉<笑>。对，那我觉得那个时候是有一点点他不知道该说什么，有点尴尬，然后掩饰过去。其实，在我们在接触到很多陌生人，在询问我们
0: 很多小朋友的问题的时候，记、嗯、到现在也是，其实前几天我们也才发生过。是那。我们都会很诚实，很诚实的告诉他，我们是两个爸爸，我们是同志家庭。如果他还要再继续问，是他是混血儿，是是他是代理母生的，然后人家问他是他的妈妈，我就会说啊，我们是同志家庭。嗯、那有时候你回答越多
1: 越直接，永远都是尴尬的是别人，不是你。对，尴尬的是别人，不是你。然后只要你是直球面对，那你就没什么好尴尬的，反而说，如果你说谎，那你需要在啊。呃因为他问了其他的问题，在圆谎，那尴尬的就是你自己，不是别人呐
0: 、啊。所以基本上这就是我们被训练、嗯，大家会询问我们有关的问题，所以我们已经身经百战了。嗯，一般的家庭，所以一般异性恋家庭的小朋友本来就不会被遇到，家长也不会被遇到，但我们就必须要特别先做好一些功课，也询问了我们一些朋友，他们的一些一样的同志家庭，他们小孩成长的一些经验。那我觉得我们都是宁愿先做好准备，可能会遇到问题，把自己建设好，然后自己怎么回答，还有可能善意的告诉我们的家人，如果他们遇到同样的问题，该怎么说会比较好。那绝对就是不要说谎话，然后该怎么样就是怎么样
1: 。我们自己深信，小孩子的心理素质是十分的重要的。他自己心理素质越强壮，那他以后的任性跟面对他，不管是。有关于他更加不一样的地方，或是其他在社会上、在人生中遇到的挫折，他都可以比较容易的去解决。那在这个前提之下呢，我觉得最重要的就是他要觉得他是在很多很多人的爱之下长大的。那这一点，不管是异性恋还是同事，我觉得都可以做到。带小孩当然，所
0: 有的父母都是辛苦的。每一个家庭，每一个父母都会遇到不同的问题。嗯哼，即使我们会说。他有两个爸爸，他有两个爸爸，对然，然后跟人家不一样，但是不一样没有不好。但我们不会说没有妈妈这样的字
1: 。我觉得首先呢，啊、呃，一个孩子要出生，一定是有一个卵子跟精子结合成，成成为啊、呃、胚胎。这部分啊、呃，我会从另外一个角度去看。你是想，如果说一对不孕的夫妇，然后我们假设是先生的精子没有办法，然后因为这样子，他们去找精子银行。然后啊，生出了一个 baby。那在这个情况之下，谁是爸爸？一定是抚养他的那个人。精子捐赠者他不是爸爸，他顶多就是有血缘的。你说生父也好，或者是君子捐赠者也好，但是不管怎么样，他不是爸爸。因为“爸爸”这个词、这个字眼，不单单是有一个 biological 血缘上面的含义，它更代表的是一个。社会一个 social contract 的一个一个含义，抚养你长大的人就是你的爸爸
0: 。当刚刚我们也少说了一段，就是当我把我们的小朋友带回来的时候，嗯、一件事先要到基因中心。那时候我们到三军总医院可以基因检测。为什么要做基因检测？因为在台湾你要入籍，嗯、一定要是你爸爸或妈妈或是某一个人的血缘、嗯，他是中华民国人，他也你才可以入籍。那当然就是。有我们这样带他过去，然后测基因是我的，我们才可以带他到护政事务所正式入籍。他可以是中华民国国民。
1: 据我的了解是啊、呃，在台湾的话，一般来讲，如果说呃一个小孩子要入籍，只有父亲的话，他们问说那妈妈呢？因为他们不希望有任何的抚养权的纠争。那在代理部不是纠正争，纷争，纷争对啊、呃，不好意思。那在代理孕母这个方面呢，美国合法很重要的关键之一，就是在小孩子出生之前，他们会有一个 pre-birth order， 就是出生前的法令判决。在这个法律判决呢，他会很清楚的说，这个小孩的抚养权跟生父是谁。然后，不管是代理孕母或者是卵子捐赠者，都是跟他是没有任何的抚养或者是直接亲子的关系。那这一点呢？卵子跟代理母分开就十分的重要，因为一般来讲，在医院出生的时候，他们会看说，哦， who is the one giving birth？ 生产的或者是产妇，他们会认定是他的妈妈。但是在代理母的情况之下，他不是，因为他没有跟小孩子有任何直接的血缘
0: 。我们现在台湾，嗯、呃，代理母法还没有通过，所以基本上我们还没有这样的法令。那刚刚说到，接下来就是当呃我们的小朋友入籍之后，其实我是他的父亲，但 Alice 他并不是他的父亲或养父。那、嗯、我们必须要结婚之后，他才可以申请，就是我们的小朋友他才是正式的养父。他没有申请这个程序，即使我们结婚
1: ，他也不是小朋友的监护人。也就是说，如果我们吵架，你随时可以就是说好。你就把我封锁住的意思嘛？那我我我这样子，我是不是十分十分的没
0: 有安全感？没有、啊，你在美国上面，我们的出生证明两个都是孩子父亲啊，
1: <笑>对啊，那但是我也不可能把小孩子偷渡，然后抱去美国什么的。我们开玩笑，这不是我会想要的。但重点是呢，因为这样子，所以今年我们啊、呃、就在台北啊、呃、办了登记，所以我们现在是有啊、呃、婚姻的状态。这一点我觉得就十分。感谢台湾在啊、呃、同治婚姻法上面，尤其在亚洲国家里面，算是十分十分的先进的。这个有两个影响，第一个就是因为大家都知道同治婚姻合法化，所以一个社会的这个氛围，不管是你自己的想法和观点是怎么样，至少你知道你在公开的场合下有任何恐同、反同的言论，或是直接的呃抛文。大家可能会对你做一些围攻，所以在这个情况之下呢，相对的就对同志就是呃友善的十分多。第二个就是在同志婚姻修法的时候，他们其实有一段原本他们要说啊，当另外一个人要认养小孩子的时候，他到底是养父还是监护人？最初的法律是想要以监护人的方式去走，最后很多团体的争取啊，我们。达到就是认养的那那个人是养父，这点十分的重要。对我来讲，如果说啊、呃，我跟小朋友的关系只是一个监护人的关系，我会觉得好像我缺乏了一些安全感，因为监护人跟呃养父跟父亲是完全不一样的。所以这这方面，我觉得要感觉十分的幸运，生长在台湾的环境下，这也是就是
0: 跟所有的一妻恋夫妻一样。假如你在婚姻当中你有小孩离婚了。之后又再婚，假如双方都有小孩，你们结婚了不代表你本来的小孩，你再婚对方就是他的监护人或是养父或养母，你也是要经过一定的法定程序，主要就是这样子啊，就是统一一
1: 致，就是我们的权利啊、呃、没有比别人多，但是也不希望比别人少。然后最近这是一个小的通过了，那我觉得还蛮酷的，就是啊、呃、在身份证证上面，我们现在的身份证上面会有写父母跟配偶嘛。那以前如果说是同志家庭的话，他们会说是父和养父。那现在可以把“养”这个字拿掉了，所以说身份证上会有父跟父，这一点对我来讲还嗯觉得蛮开心的。<笑>好，那这
0: 个小朋友小时候刚刚讲过，我们遇到很多路人亲友，嗯，他们要遇到大家会问他说他哪里来的问题。对对，那当他现在慢慢长大了，嗯，其实我们也遇到了。一些必须面对的问题，嗯哼，例如母亲节，母亲节，去年有母亲节，但是去年因为他才可能两岁不到，所以呢，母亲节跟父亲节跟一些这种节庆，其实他还没有办法很知道，你知道讲话都没有很清楚了，更何况，对，可今年已经两岁半了，<笑>是，今年五月的母亲节，很简单，他已经入学了。那他也在了幼幼班，嗯哼，很简单，老师都会在群组上上面，就是请家长可能把妈妈跟小朋友的照片放在赖的群组上面，因为他们可能要介绍一下母亲节嘛，然后他们也希望把照片放在投影机上面，让大家分享或大家来就是讲一下话啊什么什么之类的。但当这个遇到这个问题之后，我们之前就有想过我们该怎么做。父亲节对我们很简单。<笑>在母亲节呢、嗯，所以我们就讨论了一下，那么决定就先跟除了老师之外，还跟比较高阶的主管，类似像园长的一样，我们会寄讯息给他，所以我们会表明说，我们不希望在课堂里面说我们的小朋友没有妈妈这样的字，对，然后是觉得他有两个爸爸，然后有奶奶，有阿公阿妈，有姑姑，还有干妈。还有叔叔，还有 uncle， 还有很多 auntie 都很爱他，所以
1: 我们的母亲节就是我们的 family day。有趣的是，我知道有一两个幼儿园幼稚园，他们是属于比较双语的，他们其实母亲节、父亲节就直接叫 parents day， 就是双亲日。尤其在欧美国家，有越来越多、呃、非典型的家庭，所以他们也希望不要让有些小孩子因为他。的家庭跟人家不一样，所以觉得好像他哪里不足。说到这一点，你也知道，在
0: 有一些部分的少数家庭，可能他只有爸爸，对，他只有一个妈妈，嗯，甚至爸爸妈妈都不在，可能都是长辈们来，嗯，应该是养养育他吧。所以其实有很多一些少数的家庭，嗯，那我觉得除了我们自己做父母，可还有这些老师可能要理解或知道以外。其实对这些少数，有时候不要因为一些节日而刺伤了某一些小朋友的心灵，因为那个有时候是还蛮真正的创伤跟刺伤，可能要很久时间都不知道可不可以恢复过来。可能老师的无心的一句话，或同学的无心的一句话，那我觉得要养护自己的小朋友，能够自己比较坚强一点面对，然后让他知道该怎么回答，很开心、很有自信的回答。跟其他人讲，我们的家庭就是这样子
1: 。我觉得这其实又回到我们的主轴，就是诚实。我觉得诚实的好处呢，就是当我们在找幼儿园的时候呢，我们都是两个人一起过去，然后我们就很很明确的讲说，我们是两个爸爸的家庭。我们会也会询问说，你们学校有没有类似的经验？那你们对这方面有没有任何的疑虑或是看法？那在这个基础之下呢，老师。就知道说我们到底是什么样的状态。如果说你一开始就遮遮掩掩，然后老师其实也不知道该怎么处理这样的状态，因为你没有把事情摊开来讲。所以我觉得诚实的好处呢，是你可以帮助老师来做比较适当的处理跟教导。那这是我们的标题也是
0: 。你有写说为什么他有妈妈？这個、其实是我最近发生的一个小故事，跟我们的小朋友 Archie。是，那父母的都知道，大部分晚上都要念一些故事，老师也很鼓励你去念故事。那当他越来越大，越来越听懂故事的时
1: 候，我们总是会换不同故事书嘛。
0: 对。那就在前几天，我就。嗯，他自己选了一个爱哭公主
1: 哦， oh, 十分十分棒的一本书。好，
0: 爱哭公主就是很爱哭嘛，有一些小朋友可能在生活上比较爱哭，只要遇到他不顺利，他没有办法达成，他就用哭的方式来表现。那这本书也是可能有隐喻，小朋友该怎么样解决这样的事情，或是告诉父母。那刚开始讲的时候，就前面就说啊，爱哭公主，嗯，又哭了，然后她的皇后妈妈安慰她。那这时候，我的小朋友 Archie 就说：“哎，呃，为什么他有妈妈？”他就直接问了这句。这是我第一次他问我这样问题，然后我就说：“对他有妈妈，在我们家你有爸爸跟爸比，那我们也都很爱你，所以他妈妈也不奇怪，我们也也没有不一样，但是有两个爱你的爸爸跟了爸
1: 比。”然后说：“不一样没有不好，是小朋友，其实你讲话他们都有在听，然后他们其实。”理解的可能比我想象中的多。这里我要讲一个我自己啊、呃、经历的故事，就是有一天我单独带他坐计程车那个去某个地方，然后我们小朋友十分的活泼，他就跟计程车叔叔聊了起来。计程车叔叔问他说：“小朋友，你那你几岁？”他就说：“我三岁。”“哇，三岁！”那我那个时候就说：“对啊，他才刚过三岁生日。”这个时候叔叔就问了一句：“哎，那你？”生日，爸爸妈妈有有没有帮你庆生？那个时候我还没来得及回答，他就说：“我有两个爸爸，我有吹蜡烛过生日。”我们之前没有跟他就是那么细谈讲到这个事情，但是他就是很自然的这样子接了进去，然后是一个有自信，不是说觉得自己很可怜的态度去回答。我当下十分的惊讶，十分的有一点点心酸，因为我知道我们帮他选择的这一条路是比较辛苦的。但是同时我也很欣慰，因为在那个时候我看到，我觉得他的心理素质是足够去面对任何未来的困难。好，那下一步呢？其实事情没有像你想的会变得那么尴尬，反而是这个记者车楚书觉得，哇，这个小孩子怎么这么会讲话，讲话接话这么成熟？那既然我就已经直接跟他讲说，我们是。两个爸爸，然后小飞是代理育母帮忙，好心阿姨让他出生的，他就直接问了一些问题，因为其实我觉得大部分的人，当他看到你的态度是正面、轻松的，他也会放松下来，反而是他们有对这些不了解的题材跟这些状况有很多好奇跟问题，所以当下我们其实聊了聊了蛮久的，那整个过程是十分的愉快。小飞在旁边听。他也就是，嗯，我觉得他似懂非懂了、啊，因为我们讲的可能一些名词他不太不太懂，但是我觉得他迟早会懂。就小朋友时候在旁边
0: 听很多大人讲话，他都慢慢学习。嗯、对，这个很多父母都知道是、嗯，但这个其实我们也不会怪所有呃一些呃其他陌生人或是我们在路上的一些一些人的关心，因为他们的问题其实都很正常，本来是一般人就会问的问题，我们也觉得没什么。你越觉得他没什么，然后。嗯，照实回答，其实也就还好。但当然，偶尔我们还是会遇到一些比较奇奇怪怪的。我用“奇奇怪”这个字的路人，可<笑>能就是比较偏向于不友善。嗯，比如说知道我们状况，哦，我不知道梁爸爸这样好吗？在酸在嘴里的这种讲法，基本上我们也不会想要跟这些人多纯费口舌，因为觉得很没有意义。你跟这些人讲话，他是你的谁？在你人生当中。看过这一次，在你再也不会在你的脑筋当中了、嗯。对，尤其如果小朋友在旁边、嗯，我觉得就更不需要跟这些人大肥人就说，我觉得我很好，我们两爸爸对我们很开心很快乐。其实我们就当下就可以离开了，不需要跟这些人嗯嗯讲太多，讲太多反而我觉得这不是很好，因为我们并不是要争论一件赢输
1: 赢的事情。我们育儿的经验有一点让我很深刻，就是。其实身教比言教重要很多，他小朋友都在学，都在看我们怎么处理事情。那我们如果说处理是用直接、诚实，但是不妥协的方式去面对，他也会这样做。如果说我们躲躲藏藏、不好意思，或者是发怒，他可能也会这样做。所以，我们随时都会对自己的行为跟呃言语会比以前更小心。对，这个很重要。对。当然，我们说我们的小孩除
0: 我们两个爸爸之外，他有阿,阿公阿妈，有奶奶，哎、还有 uncle 住在美国的 uncle，、嗯、还有阿姨，还有姨婆、干妈，还有其他的表兄弟姐妹、<笑>堂兄弟姐妹，那都会给他满满的爱。所以刚刚讲到刚刚那时候，我们跟老师沟通的时候，也是说他有很多亲人可以给他很多爱，他是很幸福的小孩
1: 。然后另外一个就是我们要如何跟他解释他跟人家不一样来到这个世界的方式。他没有出生之前，其实我就对这个问题有在想要怎么去解决，然后问了一些其他的朋友，就是有相关经验，他们自己也生了，呃，同志爸爸也生了小孩的朋友们，他们其实是说，第一个就是诚实嘛，第二个就是你要按照小孩子年纪跟他讲他懂的地方，他现在三岁左右，你跟他讲什么卵子捐赠者代理孕母。不是什么东西，他其实搞不清楚。你也不需要讲的这么细，你只要让他知道说你是很棒的，你有两个爸爸。如果他真的要问说，那我有没有妈妈？你我们可以说，哎，你有一个好心阿姨在美国啊、呃，就是她的肚子里面啊、呃、帮你生出来。大部分的代理育母其实跟家长们他们都有保持联络，我们的我们也有跟我们的代理母保保持联络。一些人在适当的时候，他们其实呃会带他们的小孩跟他们见面，但是他们不会说。这个人是他的妈妈，这个人是他帮着他出生的好心阿姨，对，因为他们也也会有自己的家庭
0: 。所以讲到这一集，就是小朋友刚出生，其实才是真正挑战的开始
1: 。那这个方面，我觉得呃，要不要先聊一下？就是我们有了小朋友之后呢，生活就是方面改变最大的地方是什么？是什么？哦，我先讲好了。第一个就是说，我之前辞掉公司。工作太早了<笑>，就是小孩子真的养小孩真的很花钱。当然是你怎么养，有不同的方式去养，但是小孩子绝对是很花钱。我先说好了，我是差不多三十六、三十七岁辞掉我之前呃在华尔街金融的工作。那个时候呢，我有稍微算了一下，就是我那时候储蓄跟我以后希望的 lifestyle 跟我的花费，但是那个时候我没有想要可能会有小孩，所以我其实并没有把这一块算进去。那现在呢？老实讲，其实我会希望我在薪水比较优裕的环境之下多待几年，多赚几年，然后才退休。那我也是啊！我
0: 真的在离开之前，英<笑>商 Barclays 投银的工作的时候，我也没想到我有小孩。但离开之后过几年，小孩突然蹦出来，而且在一个完全没有预期的状况哦，这是你的，
1: 是。所以这也太应我们 Podcast 的 Title 就是财富自由。如果说。我硬要说，我之前的话，我其实可以说，哎，我辞掉工作的时候，我已经算好，只要不要过得太奢侈，我算是以是财务自由了，就是可以不需要真正的去为三斗米折腰，然后就可以生活下去。现在可能有点不一样，因为尤其如果说你未来想要把小孩子送到国外去读大学，现在读大学，尤其是美国的私立大学，十分十分的昂贵，在通货膨胀之下，真的没有人能够预测。十几年后，他那个学费是什么样的状态？那第二个呢？就是我们不希望小孩子长大觉得说：“哎，两个爸爸都在干嘛？好像无所事事、游手好闲。”之前我们讲到身教十分的重要，那勤奋的工作、为社会尽一点力，然后努力的工作，我觉得是一个十分重要的榜样。所以有了小孩之后，我们时间变少了，但是。反而有一种需要认真工作，不管是、呃、一个，一方面是赚钱，一方面是做一个好好的模好的模范，反而变得更重要。所以请大家关注一下我们财富
0: 自由的 Podcast， 希望嗯、呃、大家多关注多收听的话，嗯、那我们应该就有广告。<笑><笑>当然，我们在之前好几年前，我们自己也做我们的 YouTube 频道，对、呃、，YouTube 频道的叫做徐大叔和杰若敏，是主要是一些做菜，还有厨去开箱。嗯还有一些肉类料理的节目。那当然，我们在那个 YouTube 频道，呃，在十几万追踪之下，嗯、呃，几年成果也有接到一些些些些小小小的的叶配。<笑>那我们在时间的允许之下，我们还是会继续持续。那有兴趣的观众，有喜欢做菜的观众，都欢迎关注一下徐大柱和杰杰若米的 YouTube 频道。<笑>好，好，今天就是我们这一集，小朋友。从美国带回来，这两三年我们在养育，可能在周遭的环境可能会发生这种状况，甚至在学校。当然之后，我们应该也会遇到很多嗯一些学校啊，会有其他事情
1: 。那也觉得有一些好笑好玩的事情，我们也跟大家分享。所谓不一样没有不好，这是我们希望给大家带来的，不管是这个 podcast 或是我们的生活经验。那我们就下次再见喽 ，Cheers， 拜拜。